0: Also wir nutzen die Kühe tatsächlich ungefähr ein Viertel dieser Zeit höchstens. Und das ist verdammt wenig für das, was sie eigentlich könnten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fibel Fokus. Gemeinsam mit Anna Bieber und René Eppenstein aus dem Department für Nutztierwissenschaften haben wir uns das Thema Milchkühe für unsere nächsten zwei Folgen vorgenommen. In der heutigen Folge werden wir erstmal ein paar Basics klären. Also zum Beispiel, wie das Leben einer Milchkuh so aussieht, wie lange Kühe genutzt werden und wie viel Milch eine Kuh so in ihrem Leben produziert. In der nächsten Folge steigen wir dann tiefer in das Thema ein. Anna und Renny berichten uns dann über ihr Projekt Amphibel, in dem sie die Nutzungsdauer von Milchkühen näher untersucht haben. Hallo Anna, hallo Renny, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch einfach mal vorstellen?
2: Mein Name ist Renny Eppenstein. Ich arbeite hier am Fiebel als wissenschaftliche Mitarbeiterin seit vier Jahren. Ich habe angefangen in einem Projekt zur Kälbergesundheit in der Mutter- und Ammengebundenen Kälberaufzucht.
1: Zu diesem Projekt von Renny gibt es übrigens auch schon eine Podcast-Folge. Kein Kalb ohne Kontakt zur Kuh. Vom 12.11.2021. Den Link dazu posten wir euch auch in die Shownotes.
2: Und arbeite jetzt inzwischen in dem Projekt zur Nutzungsdauer Schweizer Milchkühe, genauso wie meine Kollegin Anna. Mein Name
0: ist Anna Bieber. Ich bin von Hause aus Agrarwissenschaftlerin. Ich arbeite in der Gruppe für Tierhaltung und Tierzucht im Departement Nutztierwissenschaften und bin unter anderem eben auch in dem Nutzungsdauerprojekt, bei dem es um die Erhöhung der Nutzungsdauer bei Schweizer Milchviehrassen geht.
1: Vielleicht mal vorneweg, was ist denn überhaupt die Nutzungsdauer einer Milchkuh? Was versteht man darunter?
0: Das Leben einer Kuh beginnt eigentlich als Kalb. Dann ist sie aber noch keine Kuh, sondern sie wächst erstmal heran. Und das ist eine nicht produktive Zeit, könnte man so sagen. Was sie in der Zeit aber tut, ist wachsen, Fleisch ansetzen und idealerweise irgendwann so reif werden, dass sie zuchtreif ist. Dass man sie belegen kann, besamen kann. Sie trächtig wird und wenn sie dann das erste Mal abkalbt, beginnt ihre produktive Nutzungsdauer als Milchkuh zumindest. Und über was für ein Alter sprechen wir da? Über was für ein Alter widersprechen, da sprechen, das ist ein bisschen rassespezifisch unterschiedlich. Die hochleistenderen Tiere werden so mit zwei Jahren, 24 Monaten etwa, das erste Mal abkalben. Aber das geht bis zu ähm, ja, 30 Monaten und ein bisschen länger. Also 24 bis 30 Monate. Und hängt auch ein bisschen in der Schweiz zum Beispiel bei manchen Rassen davon ab, ob sie saisonal gekalbt haben und gealbt werden. Sagen wir mal, es sind zwei Jahre. Das ist so ungefähr das Alter, mit dem die meisten starten. Und dann geben sie so lange Milch, wie man sie melkt, könnte man sagen. Aber da die Milchleistung irgendwann abnimmt, war es lange Zeit so, dass man wollte, dass jede Kuh einmal pro Jahr ein Kalb gebirgt. Und damit die Milchleistung wieder erhöht wird sozusagen. Mittlerweile haben wir aber eher das Problem, dass Kühe so viel Milch geben, dass es sich zum Teil lohnen kann, sie länger nicht tragend zu machen und länger zu melken. Also verlängerte Laktationen als Managementmaßnahme einzuführen. Uh -huh. Weil wir so ein hohes Leistungsniveau haben. Aber die Nutzungsdauer selber wird in der Literatur wirklich ganz unterschiedlich definiert. Oft sagt man, es ist wirklich die Zeit von der ersten Abkalbung bis zu dem Zeitpunkt, wo sie abgehen, die Herde verlassen. Dann gibt es aber auch viele Analysen, die in Zeitabschnitten denken, also die sich immer fragen, wie viele Prozent der Tiere überleben bis zum Zeitpunkt erste Laktation, bis zum Zeitpunkt zweite Laktation, bis zum Zeitpunkt dritte, vierte, fünfte. Das ist auch eine Betrachtungsweise. Dann gibt es welche, die sagen, wir gucken uns die gesamte Herde an und rechnen, wie ist der Durchschnitt der vorhandenen Tiere. Also, es ist wirklich sehr mannigfaltig. In unserem Projekt selbst gibt es sogar auch verschiedene Definitionen. <lacht> die müssen wir dann vielleicht vorstellen. Die stellen
1: wir dann vor. Jetzt nochmal genau. kurz auf die einzelne Kuh zurück. Also, diese Kuh wird dann eben äh, belegt, dann bekommt sie das Kalb und damit, oder damit wird sie zur Kuh. Genau. Korrekt. Dann fängt sie an, Milch zu geben, äh, aufgrund dieses Kalbes. Ja. Und diese Milch geht aber nicht an das Kalb, sondern in den meisten Fällen eben an den Verbraucher. Und Richtig. dann wird sie wie lange gemolken, bis sie dann wieder gebelegt wird? Das ist eben unterschiedlich.
0: Mhm. Also die Tragezeit sind neun Monate mhm. bei einer Kuh. Das heißt, wenn ich jedes Jahr ein Kalb haben möchte, muss ich sie spätestens drei Monate, nachdem sie gekalbt hat, auch schon wieder tragend bekommen haben. Und wie viel ich dafür besamen muss, hängt einmal von der Kuh selber ab, aber dann auch davon ab, wie gut beobachte ich die fruchtbaren Tage der Kuh. Also wann ist sie, man sagt das entweder bullig oder wann ist sie Aufnahmebereit? wann hat sie ihren Eisprung und wenn ich diesen Zeitpunkt gut beobachte und äh, auch erwische beim Besamen oder der Stier sie erwischt in dieser Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tragen wird, natürlich größer. Es gibt aber auch sowas, dass es eben nicht klappt und dann tritt eine Verzögerung ein und dann kann das auch mal länger dauern. Und das ist eigentlich der Normalfall, dass es ein bisschen länger dauert als diese, dieses Jahr, mhm. diese 365
1: Tage. Das heißt, sie wird wieder belegt und gibt dabei während diesem Zeitpunkt dann auch weiter Milch? Ja, bis auf die Trockenstehzeit. Also es gibt dann eine Phase,
0: in der das Kalb sehr stark wächst. Das ist im letzten Drittel der Trächtigkeit. Und da bekommt die Kuh normalerweise eine, eine Pause. Das ist die sogenannte Trockenstehzeit. Die dauert etwa sechs bis acht Wochen. Und in dieser Zeit wird die Kuh dann eben auch nicht gemolken. Und das Kalb hat nochmal einen Wachstumsschub. Und danach kalbt sie ab. Das ist allerdings eine physiologisch etwas kritische Phase. Dieses Trockenstellen ist nicht ganz einfach manchmal, Insbesondere wenn sie noch viel Milch geben, ohne dass es Euterentzündungen gibt, kann das problematisch sein. Also die zweite kritische Phase ist dann die Frühlaktation. Das sind die ersten Wochen, die die Kuh Milch gibt, denn da kann sie gar nicht so viel fressen, wie sie an Energie braucht. Weil sie mit einer hohen Leistung oft einsteigt und da kommt es zu einer negativen Energiebilanz. Und das ist tatsächlich für den Stoffwechsel der Kuh sehr belastend und gilt als eine der kritischen Phasen, womit wir wieder bei dem Stichwort, wieso verlängert man teilweise dieses eine Jahr mittlerweile? Das ist eben auch eine Maßnahme, um die Tage, in denen sie diesem Risiko ausgesetzt ist, zu reduzieren. Mhm. Ja, da hat man ein weniger Risiko.
1: Renny, vielleicht kannst du uns erklären, was unter, sagen wir mal, natürlichen Bedingungen passieren würde? Also wenn das Kalb bei der Kuh bleiben würde und man auch nicht zusätzlich noch Milch abpumpen
2: würde? Im Normalfall kalbt eine Kuh ab und dann fängt das Kalb natürlich an, bei der Mutter zu saugen. Und das Kalb bleibt bei der Mutter, bis äh, es circa zehn Monate alt ist. Mit zehn bis zwölf Monaten fangen dann meistens die Mütter an, die Kälber zu verstoßen. Mit zehn bis zwölf Monaten ist ein, sieht ein Kalb auch dann nicht mehr wie ein Kalb aus, sondern wirklich schon wie ein junges Rind. Das sind dann wirklich schon sehr große Tiere. Und dann gibt es, sagen wir jetzt mal, wenn es natürlich wäre, auch wie eine kurze Phase, wo die Kuh kein Kalb mehr hat, nicht mehr besorgt wird von ihrem alten Kalb und dann aber auch wieder trächtig ist. Und kurz danach kalbt sie dann halt auch wieder ab und hat dann ihr neues Kalb. Also diese Trockenstehphase gibt es in einem natürlichen Rhythmus auch. Kühe, die jetzt keine sehr hohe Milchleistung haben, also das heißt Kühe, die entweder eher auf Fleischproduktion gezüchtet wurden oder die halt einfach ein bisschen rustikaler sind, da geht die Milchleistung natürlicherweise runter. Das heißt, also wenn das Kalb circa 10 bis 12 Monate alt ist, dann geht die Milchleistung bei der Mutter so runter, dass das Kalb einfach immer weniger Milch bekommt. Das heißt, die Kuh stellt sich sozusagen selber trocken. Und zu dem Zeitpunkt verstößt sie dann auch das Kalb. Die einzige Situation, in der eine Kuh mit einer hohen Milchleistung abrupt trockengestellt werden würde oder das Kalb nicht mehr säugt, ist, wenn das Kalb stirbt. Das Problem ist nur, falls ich da eine Sache noch
0: zu sagen darf, dass wir mittlerweile ja schon lange nicht mehr auf einem natürlichen Milchleistungsniveau sind mit den Kühen. Wir haben die so gezüchtet, dass die viel mehr Milch geben, als ein Kalb überhaupt trinken würde. Selbst wenn wir sagen, Kalb, du darfst trinken, was immer du möchtest, sind die Milchleistungen weit höher als das, was ein Kalb überhaupt trinken würde bei den heutigen Milchleistungsrassen. Das muss man ganz klar also sagen. bei
2: den Milchleistungskühen.
0: Und deswegen ist dieses Trockenstellen durchaus schwierig zum Teil. Ne? Weil die geben nicht, wie Renny das schön geschildert hat, wie das früher war, die gehen nicht so weit runter, dass sie sich selber trockenstellen. Ich habe mhm. einmal ein Tier erlebt, was das getan hat. Aber das war ein Dreinutzungsrind, was ursprünglich auch gearbeitet hätte. Also das war ein Siegerländer Höhenrotvieh. Und das hat sie selber trockengestellt. Also während der Trächtigkeit. Aber selbst eine, eine Bio-Graslandkuh gibt mittlerweile mehr Milch, als
1: ihr Kalb konsumieren kann. Also habt ihr da Zahlen zu? Könnt ihr mir da Zahlen nennen? Wie viel Milch gibt denn so eine Kuh?
0: Oh, das ist von Rasse zu Rasse auch wieder sehr unterschiedlich. Aber das sind, ich sag mal, zwischen 5 und 10.000 Liter pro Laktation, also pro milchgebendem Abschnitt. Das ist schon eine Menge.
1: Das viel? Ja. ja. So viel trinkt kein Kalb. Umgerechnet sind das je nach Kuh zwischen 20 und bis zu über 50 Liter am Tag. <musik>
2: Wenn die Nutzungsdauer einer Milchkuh dann zu Ende ist, was passiert dann mit ihr? Das kommt darauf an. Also der Großteil der Milchkühe geht nach dem Ende ihrer Nutzungsdauer zum Schlachthof. Das ist auf jeden Fall so. Gerade in der Schweiz ist es aber so, dass ein Teil auch in die Mutterkuhhaltung abwandert oder eventuell auf einen Betrieb geht, der einfach nicht im Herdebuch ist, dann verlieren wir diese Kuh auch aus der Datenbank und wissen nicht, was weiter mit der Kuh passiert. Und äh, teilweise kann es auch sein, dass eine Kuh zu einem Mastbetrieb geht und dann erst noch ausgemästet wird, bevor sie dann zum Schlachthof geht. Aber auf kurz oder lang ist das Ende auf jeden Fall einer Milchkuh im Schlachthof.
0: Milchkühe verlassen die Herde ja allermeistens unfreiwillig. Es handelt sich um unfreiwillige Abgänge aufgrund von Gesundheitsproblemen wie ungenügender Fruchtbarkeit. Das Tier nimmt nicht mehr auf. Eutergesundheitsprobleme, Es hat Mastitis, Lahmheit. Es hat Probleme mit dem Bewegungsapparat. Wir verlieren 50 Prozent der Milchkühe durch unfreiwillige Abgänge bereits in der ersten oder zweiten Laktation. Und das obwohl sie in der fünften Laktation im Schnitt eigentlich erst ihre höchste Leistung erbringen, also richtig leistungsreif sind. Und diese hohe Leistung dann auch über zwei, drei Laktationen noch aufrechterhalten können biologisch.
1: Mhm.
2: Und wie alt würde so eine Kuh werden, ohne dass man sie jetzt nutzt? Ich habe mal rausgesucht, wie alt einige Milchkühe werden können. Also wir wissen im Grunde, nicht mehr wie alt wilde Kühe werden, weil es den wilden Vorfahren der Milchkuh nicht mehr gibt. Das waren die Auerochsen und die sind inzwischen ausgestorben. Was wir aber wissen, ist, wie alt einzelne Milchkühe werden können. Und in 2019 gab es eine Kuh, die 23 Jahre alt geworden ist. Ja, und man muss
0: dann einfach sagen, mal ganz Schematisch gesprochen. Wenn wir sagen wir mal eine Lebenserwartung von maximal 20 Jahren annehmen, dann haben wir ein Viertel dieser Lebensdauer im Schnitt momentan bei den Kühen. Das heißt, das, was sie könnten, das schöpfen wir überhaupt nicht aus. Da sind wir weit von entfernt. Und dann muss man ja nochmal sagen, dass von der Lebensdauer wiederum nur ein Teil die milchgebende Phase ist, also die Nutzungsdauer als Kuh ist ja nochmal, sage ich mal, zweieinhalb Jahre kürzer. Das heißt, dann sind wir bei etwa drei, dreieinhalb Laktationen, die eine Kuh momentan im Schnitt ähm, vom Menschen genutzt wird. Und das ist weit unter dem, was an Potenzial in ihr steckt. Was bei der Alterung passiert, das ist... Auch weitestgehend unbekannt, am ehesten weiß man das aus Indien, beim Bos Indicus, weil die Tiere in Indien, die Kühe ja heilig sind. Aber für taurus, also für die Unterart, die in Europa die Population bildet, also die Rinderpopulation bildet, weiß man das viel, viel weniger, was überhaupt die natürlichen Alterungsprozesse ähm, bei dieser
2: Unterart wären. Was wir uns auch anschauen können, ist, wie alt Mutterkühe im Schnitt werden. Das sind Kühe, die jedes Jahr, sagen wir mal, einfach so nur ein Kalb bekommen, was natürlich auch schon eine große Leistung ist. Aber wenn sie das Kalb bekommen, müssen sie nur ihr eigenes Kalb säugen und werden nicht noch hinzukommend gemolken. Und das heißt, insgesamt müssen sie einfach eine deutlich niedrigere Leistung erbringen. und bei den Mutterkühen da lag in 2019 im Durchschnitt die Nutzungsdauer bei 8,7 Jahren. Was auf jeden Fall deutlich, deutlich länger ist als bei den Milchkühen im Durchschnitt.
1: Und wofür genau werden dann diese Tiere genutzt?
2: Die werden zur Fleischerzeugung genutzt. Also die gebären jedes Jahr ein Kalb und das Kalb wird gemästet und wenn das Kalb schlachtreif ist, dann wird das Kalb geschlachtet und die Mutterkuh gebirt dann ein neues Kalb. Also genau, die sind einfach da, um Kälber auf die Welt zu bringen.
0: Ja. ja, das ist wie überall die Spezialisierung halt. Also wir haben auch in der Rindviehhaltung eine Spezialisierung in sozusagen Fleischproduktion und Milchproduktion. Und dann gibt es ein paar Rassen, die versuchen noch beides, das sind die Zweinutzungsrassen. Dazu gehören in der Schweiz zum Beispiel das Original-Braunvieh und das Simmental. Mhm. Genau, die werden noch so im Doppelnutzungstyp gezüchtet. Also die können sozusagen beides noch ganz
1: gut. Noch beides ganz gut? Ja, das also sie können schön.
0: beides noch ganz gut, ja. während eine, eine Holsteinkuh normalerweise so dünn ist, weil sie so viel umsetzt. Die sind eher die Umsatztypen, die halt Milch produzieren und nicht die Ansatztypen. Und ähm, da kann man auch keine großen Preise für das Schlachtvieh mehr erwirtschaften. Wir sind da in ein ethisches Dilemma hineingerannt durch die Spezialisierung. Das kann man weltweit tatsächlich so sagen. Und die konventionelle Antwort darauf lautet, gesexte Sperma einzusetzen. Das heißt, auf den Teil der Herde, von dem man die Nachzucht erwartet, mit dem man gerne die zukünftige Herde weiter aufbauen möchte. Auf den Teil der Herde wird eben weiblich vorselektiertes Sperma eingesetzt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass dann weibliche Kälber geboren werden, stark erhöht wird. Und der Teil der Herde, der eben nicht zur Nachzucht vorgesehen ist, der wird dann eingekreuzt mit Fleisch- oder Mastrassen und die ähm, Kälber, die daraus Resultieren sind halt welche, die wieder mehr ansatzfähig sind, also auch über den Fleischkanal bessere Vermarktungschancen haben. Im Biolandbau hingegen schaut man, dass möglichst standortangepasste Rassen eingesetzt werden. Und hier ist natürlich ein Doppelnutzungstyp vielversprechend, weil
1: da die gekoppelte Produktion von Fleisch und Milch möglich ist. Gesextes Sperma kann in der Tierzucht eingesetzt werden, um das Geschlecht des Nachwuchses gezielt zu steuern. Unterschieden werden die X- und Y-Chromosomen anhand der unterschiedlichen Menge an DNA. Die X-Spermien enthalten mehr DNA als die Y-Spermien und sind dadurch größer und schwerer. In der konventionellen Haltung sowie in der Bioverordnung ist das Spermasexing erlaubt. Jedoch ist es beispielsweise bei den Verbänden BioSwiss und Demeter verboten. Und das war's auch schon für heute mit unserem ersten Teil zum Thema Milchkühe. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Anna und Renny und wir steigen tiefer in das Thema ein. Weitere Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes oder auch auf unserem Instagram-Kanal fiebel-fokus. Wenn ihr Fragen habt oder auch Themenvorschläge, dann schickt uns die doch gerne per E-Mail an podcastfiebel.org. Ihr könnt unseren Podcast übrigens auch über eure Podcast-Apps bewerten oder hinterlasst uns gerne einen Daumen hoch auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch, euer Fibel-Fokus-Team.